0: Всем привет! Вы слушаете подкаст «Работник месяца Казахстан». Меня зовут Арсений. Каждый выпуск ко мне приходят представители интересных профессий. От курьеров и программистов до тайных покупателей и пилотов. Вместе мы разбираемся, за что люди любят свою работу. Друзья, и сегодня в подкасте «Работник месяца Казахстан» акушер-гинеколог Адель Сыздыкова. Адель, привет! 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 Спасибо большое, что согласилась поучаствовать сегодня в записи нашего подкаста и рассказать о своей великолепной профессии. Я еще не общался с акушером-гинекологом, и очень много у меня к тебе сегодня есть вопросиков. Первый из них. Кто вообще такой акушер-гинеколог? Чем он занимается? Что входит в обязанности врача акушера гинеколога И где этому учат?
1: Ну, прежде всего, спасибо вам за приглашение. Очень приятно участвовать в вашем подкасте. И отдельное спасибо за интерес к нашей профессии. Не такой не не уж необычный. В общем, Акушер-гинеколог, как уже видно из названия, оно состоит из двух частей, да, акушер и гинеколог. Это доктор, который в целом работает с женщинами и занимается э, проблемами именно женской репродуктивной системы. Если мы говорим об акушерах, это те доктора, которые работают чаще всего с беременными женщинами и женщинами в послеродовом периоде. А гинеколог – это доктор, который занимается профилактической работой да, среди детей, подростков, э, женщин репродуктивного возраста и, соответственно, в послеродовом мужем периоде в периоде менопаузы и постменопаузы то есть грубо говоря захватывает период женщины вот ее рождения прям до самой старости занимается кукшер гинеколог прежде всего профилактикой заболеваний вообще в целом профилактика наверное это главное лечение и наша главная забота о том не как вылечить женщину а как сделать так чтобы она не заболела вот учатся гинекологи в медицинских учреждениях в медицинских образовательных учреждениях вот, в нашей стране а, около 10 лет обучения, пять лет бакалавриата, два года интернатуры и три года резидентуры. Ну, то есть, путь достаточно длинный, но благодаря этому пути, в принципе, мы имеем возможность оказывать помощь женщинам всех возрастов.
0: Я, кстати, слышал, что есть еще название гинеколог-эндокринолог. А, в чем отличие и правильно ли вообще такое название?
1: Да, это очень здоровское замечание в том отношении, что многие сейчас, называя себя гинекологами и эндокринологами, как бы немного ставят себя выше надо обычных акушер гинекологов. Дело в том, что есть профессия гинеколога, о которой я сейчас немного рассказала, есть профессия эндокринолога. Эндокринолог – это доктор, который занимается эндокринными заболеваниями, то есть это не только женщины, да, это не только гинекологические заболевания, это щитовидная железа, поджелудочная, например, сахарный диабет, да, наверное, который хорошо знаком нашим слушателям, заболевания надпочечников, то есть очень большой спектр заболеваний. И пациент, приходя на прием гинекологу, эндокринологу, ожидает увидеть, услышать то, что врач занимается всем и вся, то есть и гинекологией, и эндокринологией. На самом деле это небольшая ловушка, во-первых, для пациента, потому что на приеме выяснится, что доктор, гинеколог, эндокринолог, он занимается эндокринными проблемами, которые связаны только с гинекологическим профилем. Например, это может быть синдром поликистозных яичников, это может быть менопаузальные какие-то нарушение цикла, да. Но если пациент пришел с запросом проблемами на щитовидную железу, например, да, на ожирение и какие-то другие эндокринные вопросы, соответственно, компетентной помощи он получить не может. В отношении гинекологической эндокринологии, по сути, каждый гинеколог должен быть гинекологом-эндокринологом. И, э, ну, такое замечание, что вам нужен гинеколог-эндокринолог, это скорее лукавство, да, потому что каждый гинеколог должен в этих вопросах разбираться на ура.
0: Ну, вот да, меня то, я тоже подобное слышал, да, что в принципе, хорошего специалиста-эндокринолога так-то найти непросто. А тут еще и акушер-эндокринолог, да. Ну, в общем, некая путаница, в общем, происходит у, просто вот у людей, кто вообще никак не связан с медициной, просто ищет себе специалиста.
1: Верно. Но для наших слушателей теперь, я думаю, что будет понятно, что если вам нужен хороший гинеколог, это не важно, он гинеколог-эндокринолог или нет, он разбирается во всех нозологиях. Если вам нужен эндокринолог, это совсем другая история, и не нужно экономить на посещении одного доктора, Думаю. Что вы э, таким образом как бы поймаете двух зайцев? Это не так.
0: И как ты вообще решила стать акушером-гинекологом? Да, как это происходило у тебя? Ты долго раздумывала, либо ты вот сразу понимала, что хочешь им быть?
1: Это был, да, это был непростой выбор. Вообще в медицине нет простых выборов. После пятого курса, когда мы заканчиваем бакалавриат, у нас была возможность выбрать четыре основных направления. Это педиатрия, то есть это работа с детками, это хирургия, то есть, соответственно, хирургические вмешательства, гинекология и это была терапия. Для меня очень важным был момент, чтобы во время своей работы я не только думала головой и не только работала руками, мне очень хотелось, чтобы это было все совмещено как правило, терапевты, они же ведь только ну, какую-то аналитическую больше проводят работу, вы, ну, выявляют диагностический свой поиск именно вот когнитивным путем. Хирурги, они, наоборот, работают больше руками. То есть здесь хирургические вот эти вот навыки, они преобладают. Что касается гинекологов, да, акушер-гинекологов, у нас это очень совмещено. То есть и гинекологи, которые занимаются хирургической деятельностью, и гинекологи амбулаторные. То есть мы работаем руками, мы работаем головой, потому что на самом деле гинекология, особенно эндокринные это не такое простое направление, то есть очень большие пазлы приходится складывать, да, чтобы выставить какой-то диагноз, разматывать клубки, которые могут там несколько десятилетий длиться у пациента, и здесь действительно вот именно подумать, порешать имеет место быть. То в то же время и руками мы тоже работаем, осматриваем пациентов, поэтому для меня вот предпочтительно было, чтобы все механизмы да взаимодействия с пациентом были затронуты. Вот. Соответственно, выбор пал на гинекологию.
0: Как в среднем проходит рабочий день врача-гинеколога?
1: А, Врач-гинеколог врач каждый по-своему может проводить день по-разному. То есть если мы говорим конкретно обо мне, то я сейчас занимаюсь амбулаторным приемом в частном медицинском центре. Вот, и в день я принимаю в районе 9-10 пациентов. Но мы понимаем, что 9-10 пациентов это 9-10 каких-то историй. Да, они не всегда простые, они не всегда легкие И а, не только, допустим, в плане диагностического поиска, но и в целом психологически, потому что это а, 10 женщин, которые прошли какой-то свой путь и пришли к тебе с надеждой на помощь. Вот. В целом, сам вот этот прием он состоит из каких частей? Это сбор анамнеза, это осмотр, и, соответственно, это, мы говорим о том, что дальше делать. Выбираем тактику, мы выбираем, какие обследования мы будем проходить, какое лечение будем проходить. И вот в целом так проходит мой рабочий день. Если мы говорим о гинекологах стационарного звена, то там, конечно, будет немножко другая история. Там будут и операции, и обходы, и какие-то, наверное... Совещания. В моей практике такого нет. В моей практике это ежедневный амбулаторный прием, плюс я могу сразу провести ультразвуковые какие-то да, исследования, или есть еще в моей в моем арсенале да, работы, работы с патологией шейки матки, то есть какие-то мини-хирургические операции во время приема тоже я могу провести.
0: Ну, то есть врач-гинеколог может какие-то хирургические вмешательства проводить и специально звать хирурга не нужно? Или есть ситуации, когда вот нужен именно, ну не знаю, как то врач направленной специализации? Да, да, да,
1: узкого профиля, верно? Хорошо. Видите, какая история. После резидентуры, то есть после того, как мы закончили 10 лет обучения гинекологи имеют право выбрать для себя. То есть они могут работать в амбулаторном звене, это вот просто принимать пациентов, а, осматривать, беседовать с ними и в хирургическом звене, то есть это доктора, которые целенаправленно занимаются именно хирургическими вмешательствами, и это гинекологи. То есть все мы имеем право заниматься хирургической, хирургическими вмешательствами, просто каждый доктор для себя решает, что ему ближе. Почему это сложно очень совмещать, потому что доктор, который и хорошо оперирует, и хорошо лечит, да, и выявляет диагностические See you какие-то заболевания, это, скорее всего, тот доктор, у которого кроме медицины жизни больше нет. То есть надо отдаться без остатка и проводить днями и ночами на работе. Много очень времени. Поэтому чаще всего мы все таки разделяемся. Какие-то доктора уходят в стационар и они оперируют. И какие-то доктора, они остаются все таки или в государственных, или в частных учреждениях, и они ведут прием. Хирургические техники, то есть здесь гинеколог, который закончил 10 лет обучения, обладает абсолютно всеми. То есть это может быть и операция и по удалению органов, и по удалению каких-то образований, да, например, матки или яичников. Вот. На амбулаторном приеме то, чем занимаюсь я, я занимаюсь патологией шейки матки, это ну, такие мини-инвазивные операции, то есть не нужен для этого наркоз, не нужен для этого анестезиолог, то есть прямо на кресле под местным обезболиванием мы удаляем ну, пораженные очки, участки, если того требует да, наша тактика.
0: А вот если брать врачебную практику в частной клинике и в государственной, есть ли какие-то кардинальные отличия как для врача, так и для пациентов?
1: Ну, как человек, который поработал и в государственной поликлинике, и в частном центре, наверное, честным будет признать, что разница колоссальная, она действительно есть, она очень большая. Прежде всего, она заключается в том, что очень много пациентов в государственной поликлинике и очень мало на них времени. То есть, если мы говорим о государственной поликлинике, это примерно 15 минут на пациента, которых совсем не хватает на то, чтобы и осмотреть пациента и расспросить его еще и что-то дельное назначить выявить то есть здесь катастрофическая нехватка времени второе это недостаточность то есть нашей возможности брать те анализы которые необходимы есть анализы которые покрываются да, государственными расходами бюджетом есть анализы которые мы вынуждены отправлять пациентов платно вот. учитывая то что в поликлинику тоже не каждый пациент то есть не каждый пациент может позволить пойти себе в частную клинику. Пациенты государственных поликлиник немного могут быть ограничены в списке тех анализов, которые разрешены к сдаче бесплатно. Конечно, есть небольшие проблемы по обеспечению, то есть каких-то вот элементарных зондов, может быть. То есть в частной клинике в этом плане лучше. Ты говоришь, какие инструменты тебе нужны, какие материалы тебе нужны, и обеспечение, конечно, более комфортная Есть возможность брать любые анализы, какие тебе потребуются. Это плюсы частной клиники. И, конечно, во времени то, что ты можешь э, поставить такое время приема, которое тебе будет достаточно для того, чтобы провести полноценный осмотр, опрос пациента и дать ему необходимые рекомендации и назначения.
0: Ты сказала 15 минут на пациента, и я не первый раз общаюсь с врачами, слышу, что вообще в любой сфере медицины в государственной клинике отличается тем, что там просто банально меньше сильно времени на сбор анамнеза и на назначение на первичном приеме каких-то либо исследований, да, либо медикаментозные какие-то назначения. А, а если брать именно прием в частной клинике, то на какое комфортное время нужно, необходимо врачу-гинекологу для первичного осмотра, для первичного приема
1: как правило для первичного приема достаточно 30-40 минут, то есть около 10-15 минут мы обычно разговариваем, потому что ну, среди врачей есть такое выражение: правильно собранный анамнез это практически 50 правильно поставленного диагноза. Поэтому беседе вот именно выявлению этих всех жалоб, проблем, истории пациента уделяется на ну, максимально большое время. Далее минут 10 нужно на то, чтобы пациент осмотреть, взять все сразу нужные анализы. То есть в нашей клинике все устроено таким образом что женщина когда приходит она может сразу сдать анализ она может сразу пройти ультразвуковое исследование она может сразу пройти кольпоскопию это такое исследование шейки матки вот углубленная то есть здесь не нужно ходить из кабинета в кабинет ждать там месяцами свою запись как освободиться доктор то есть здесь можно прийти пройти сразу все которые нужны исследования и уже с, ну, по большей части с результатами уже обсудить дальнейшую тактику то есть еще 10 минут на ультразвуковое исследование на кольпоскопию Обычно в районе сорока минут, тридцати, сорока минут достаточно.
0: А если вот, знаешь, так брать перспективы карьерного роста, то какие они есть у врача-гинеколога?
1: Так, хорошо. Но если мы говорим, допустим, о государственных да, учреждениях, понятное дело, что это врач ординатор да, просто лечащий врач это заведующее отделением. Ну и, соответственно, это главный врач то есть тут особо ошибку не разбежишься. Если мы говорим со стороны, допустим, образовательной части, то это магистры, это док доктора да, медицинских наук, PhD. Вот. Но если говорить о суровых таких будинах, реальных реалиях частного врача акушера-гинеколога, то в целом, в принципе, каких-то вот регалей, да, каких-то званий, как правило, мы не заслуживаем. То есть мы остаемся акушерами-гинекологами на всю жизнь. Ну, это может быть, допустим, в частной клинике, как правило, нет заведующих отделений. Если она очень большая, тогда да, ты можешь стать главным, допустим, в своем отделении. Можешь стать там, ну, если, если есть возможность открыть клинику, стать директором клиники. Но вообще недавно задумываясь об этом вопросе, а куда расти, да, к шоргинекологу? Я подумала, что, наверное, очень важный момент, что когда ты хороший врач, когда ты достигаешь какого-то потолка в плане, там, допустим, работы с пациентами, это, наверное, тот самый период, когда тебе пора научиться делиться своими знаниями, обучать молодых докторов, становиться экспертом, да, в своей области. То есть эксперта, его нельзя, его нельзя там купить, его нельзя, там, допустим, получить какое-то дополнительное образование и стать. Эта экспертность исчисляется только количеством тех пациентов, да, которых, которых ты принял, которым ты поставил правильный диагноз, которых ты пролечил. И вот, соответственно, верно, больше акушер-гинекологи должны стремиться не к тому, чтобы стать каким-то высокостоящим должностным лицом, сколько стать экспертом в своей области и далее уже делиться своими знаниями с молодыми докторами, давать им мотивацию, прививать им любовь к своей профессии, ну и соответственно открывать вот завесу тайны этой медицины, рассказывать, как и что там работает.
0: Я так понимаю, ты еще ведешь детский прием, да? То есть ты еще являешься детским врачом гинекологом?
1: Да, все верно.
0: В каком возрасте нужно впервые посетить врача-гинеколога девочкам и почему именно в таком?
1: Угу. А, с девочками, с девочками, маленькими, с подростками, вообще на самом деле есть проблема. Я думаю, что она не только в Казахстане, она, наверное, в большинстве стран да, постсоветского пространства. И заключается она в том, что не оговорены сроки профилактических оспотров, то есть, диспансеризации девочек. То есть, нигде не прописано, в каком возрасте она должна приходить на прием, что в этом возрасте должно пациенту проводиться какие исследования, вот поэтому девочки они немножечко все-таки из под диспансерного наблюдения они исключены в этом плане. Я принимаю деток прямо с новорожденности. Почему? Потому что вот когда девочка только родилась, новорожденная, обычно она осматривается не анатологом, да, в родильном отделении, но в плане гинекологии прежде всего, конечно, нужно маму оповестить о том, каким образом ухаживать нужно, да, за половыми органами девочки, на какие моменты нужно обращать внимание. То есть это гигиена. Иногда у маленьких девочек случается такое заболевание, которое называется синехии. Это сращение половых губ. Иногда бывает пороки развития то есть неправильно развиты половые органы вот и в этих ситуациях прям с новорожденности можно уже показывать девочек следующий возрастной период это где-то в районе 3-4 лет потому что там идет первая такая гормональная небольшая перестройка вот здесь чаще всего возникают симптомы каких-то вот преждевременного полового созревания то есть это может быть такая ситуация когда девочка начинает ну так скажем взрослеть в более раннем возрасте чем хотелось бы. то есть у нее появляются какие-то вторичные половые признаки это может быть грудь, это может быть волосы на теле. Вот, э, то есть в таких ситуациях тоже следует рекомендовать, э, рекомендуется посетить детского гинеколога. В случае, если ничего не беспокоит, в 3-4 года есть опять-таки какие-то свои моменты, которые нам нужно обсудить. Это снова гигиена, это снова ну, профилактика, допустим, каких-то... Вот есть проблемы именно полового характера, они немножечко такие острые, в плане, когда ребенок впервые начинает себя изучать, это вот тоже какой-то нормальный процесс, и нам нужно родителю подсказать, как его пережить, да, то есть как, как себя вести, чтобы это не вылилось в какую-то проблему в будущем. А дальше это 8-9 лет, потому что в этот период как раз-таки начинается пубертатный скачок, то есть девочка потихонечку начинает превращаться в девушку, у нее вырабатываются половые гормоны, она начинает изменяться, и в этот момент следует ей рассказать, а что происходит с ее организмом, почему начинает меняться тело, почему появляются прыщики, почему появляется запах пота и так далее. Вот. Ну и, соответственно, 12-13, когда идут первые менструации, чтобы мы могли рассказать, как вообще вести себя во время менструации в плане гигиены, что это, почему это происходит. То есть в этом возрастном периоде тоже есть о чем поболтать. 15-16 ⁇ это профилактика нежелательных да, беременностей, контрацепции. То есть мы должны поговорить о том, что вот необходимо защищать себя в будущем от половых инфекций, от нежелательной беременности. Стараемся вот как бы донести до девочки основную информацию, которая очень-очень полезна и в будущем может ей оказаться. Поэтому, если так смотреть, то в любом возрасте есть о чем поговорить с девочкой или девушкой.
0: Супер, спасибо большое, что так прям подробно расписала. Давай поговорим про диагностику и э, лечение, да? Вообще, в принципе, с какими э, проблемами приходят к врачу-гинекологу? Ну так, знаешь, вот не будем вдаваться в какие-то прям суперсложные, угу. да, и какие-то случаи, ну вот, вот в общей массе давай так, да? И сколько времени уходит, в принципе, на... Там, не знаю, на осмотр, на повторный прием, да, на какие-то такие вещи. Uh
1: -huh. Чаще всего, наверное, пациенты, вот две большие категории обращаются чаще всего. Это все воспалительные инфекционные заболевания. То есть мы здесь говорим о каких-то постоянных болях, о каких-то постоянных выделениях, например, uh -huh. инфекции, передающиеся половым путем. То есть это, вот, наверное, самая частая причина обращения к гинекологу. Вторая по распространенности, но ну, я по собственной практике буду судить, это нарушение менструально-обуляторного цикла, то есть зачастую, когда не вовремя, неправильно, не нерегулярно идет менструальный цикл. То есть здесь мы начинаем разбираться с гормональными нарушениями, и тут прям целый спектр, список нозологий, которые я перечислять не буду, но расскажу, наверное, самые частые. Это синдром поликистозных яичников, это синдром гиперпролактины метод, то есть это избыточная выработка гормона гипофизом головного мозга. То есть все настолько сложно, иногда приходишь с проблемой гинеколога, он начинает ковыряться в твоих мозгах, то есть смотреть, что там как работает в голове ну конечно очень большая группа пациентов которые вот просто готовятся к беременности я прям хочу похвалить да вот в этом году в предыдущем слушателей потому что я заметила что женщины стали прям действительно озабочены тем чтобы правильно подготовиться к беременности мы же знаем что здоровая мама это как правило здоровый ребенок и очень много стало осмотров профилактических приемов когда женщина приходит и говорит я хочу подготовиться к беременности то есть она осознает что это правильно для нее правильно для ребенка вот сейчас в этот момент все сделать правильно и так чтобы никаких последствий для будущего развития ребенка, например, чтобы у него не было задержки развития умственного, там речевого, физического, да? И в этот и в такие моменты я прям меня радость и гордость берет за наших женщин. Я назначаю им обследование, то есть мы смотрим все ли в порядке, готов ли организм и, соответственно, планируем беременность и ее дальше ведем Очень большая категория женщин, которые не могут длительный период времени забеременеть. Обычно мы считаем бесплодием ситуацию, когда беременность не наступает в течение одного года. Да, регулярной половой жизни — это до 35 лет. И после 35 лет, если беременность не наступает в течение 6 месяцев. То есть там у женщины уже времени меньше. Почему? Потому что с возрастом, к сожалению, авариальный резерв — это запас яйцеклеток в яичниках, он снижается. И, соответственно, вероятность наступления беременности с возрастом после 35 лет тоже будет снижаться как бы нам этого не хотелось вот и, и вот эта вот категория пациентов наверное одна из самых сложных потому что ну, отсутствие беременности это не только физическое но еще и психологическая да, морально очень большая проблема боль и вот с ней мы тоже очень много работаем. Вот. Ну, о девочках, в принципе, я уже рассказала, да, какие основные жалобы, симптомы у них возникают. Единственное, что не затронуло, это то та ситуация, когда, наоборот, задержка да, идет полового развития. То есть девушки 15, 16, 17, 18 лет, а месячные так и не пришли. Половых признаков так и не появился, Это тоже вот отдельная группа пациентов, но она встречается крайне-крайне редко. Обычно маму все таки раньше замечают изменения, приводят это лет 15-16. Вот. Ну, в целом, наверное, нет больше нет таких заболеваний, которыми я не занимаюсь. Uh, да, и вот еще один момент, наверное, тоже стоит рассказать, потому что сейчас очень много мифов ходит вокруг uh, этой проблемы. Это заболевание uh, предраковой шейки матки, да, то есть это вот большая проблема рак шейки матки. Мне бы хотелось тоже немножечко uh, нашим слушателям, слушателям рассказать о том, что это заболевание, оно очень долгое время бессимптомное, то есть очень долгое время мы можем даже не подозревать о том, что развиваются там шейки матки какие-то изменения, которые могут привести к раку и когда появляются какие-то симптомы, то есть кровенистые выделения боли, скорее всего, мы очень сильно опоздали, то есть мы пропустили тот период, когда еще что-то могли сделать. Поэтому э, вот каждой женщине рекомендуется минимально раз в три года, по желанию чаще, хотя бы раз в год, сдавать два анализа, если вы не против, я озвучу сейчас, это анализ на онко онкоцитологию, ПАП-тест по-другому называется желательным методом жидкостной цитологии, и ПЦР, то есть это цепная реакция на вирус папиллом у человека. Вот здесь мы должны быть очень озабочены этой проблемой, потому что вирус по пилому человека вызывает рак шейки матки. Да? И если мы сдаем этот анализ постоянно и мы видим, что этого вируса нет, как будто бы становится спокойнее, потому что тогда женщина не находится в группе риска по раку шейки матки. Но если же он выявлен, то есть здесь должно быть прям тщательное и пристальное внимание со стороны пациента и доктора и, соответственно, лечение при необходимости.
0: Знаешь, вопрос э, деликатный довольно, но я все равно его задам. Есть девушки-врачи-гинекологи, есть мужчины. Есть ли некоторое предубеждение к врачам-гинекологам, именно к мужчинам, или нет, и тут просто от специалиста к специалисту все индивидуально?
1: Ну, вообще у нас у врачей принято говорить так, что врач существо бесполое. <laughs> То есть мы не женщины и а мужчины, когда мы на работе, мы просто доктора. А я, в принципе, да, сталкиваюсь с такой ситуацией, когда мне на приеме, допустим, я рекомендую смежного специалиста, например, когда я вижу, что ну, есть проблема с беременностью, скорее всего, она самостоятельно не наступит. И я отправляю пациентку к репродуктологам. Вот, а, как правило, все, конечно, очень индивидуально, потому что врач, независимо от пола, он может быть либо хорошим, либо не очень, да, ну, грубо говоря, это реально современной медицины и когда я говорю пациентке что вот есть такой-то такой-то доктор она говорит а у вас нет доктора женщины я говорю доктор женщина у меня тоже есть я могу ее порекомендовать но давайте здесь мы договоримся о том что доктор это доктор и вам важно не то какого он пола а то к какому результату он вас приведет и если у вас с ним все получится они все ли равно мужчина это или женщина если мы говорим о каких-то религиозных моментах наверное в казахстане есть такой момент что женщина не категорически отказываются от приема врача мужчины, такое тоже бывает. Конечно, это, это право каждого человека, это выбор каждого человека. Но если мы говорим о специалистах, о врачах, то здесь нет преимущества у женщин или у мужчин. То есть если, допустим, у хирурга руки золотые, неважно, чьи они, мужские или женские. Или если там мозг, так -то скажем, очень когнитивно развит, то это тоже неважно, чьи он, мужской или женский.
0: Ты знаешь, я вот еще что хотел все у у спросить у врача-гинеколога. За последние несколько лет появилось огромное количество новой носимой электроники. Я сейчас постараюсь не рекламировать какие-то бренды, да? В общем, всякие фитнес-браслеты, наручные, там, электронные часы, там, пусть там яблочные или еще какие-то другие, в которых uh -huh. появляются функции мониторинга состояния здоровья. И функции мониторинга состояния женского здоровья там все-таки больше. Вот эти новые технологии, которыми пользуются просто девушки или женщины в обычной жизни, как-то помогают врачам, гинекологам для установления каких-то э, симптомов, да, ну вот просто там, грубо говоря, элементарно э, ведет человек, там, календарь циклов, да, и там приложение или uh -huh. гаджет сказал, что что-то не так, срочно беги к врачу, и вот приходит значит, девушка говорит, вот мне часы сказали, что что-то не так. Было ли такое?
1: Да, конечно, и ну, то, чтобы часы сказали нет, потому что женщина они на самом деле более трепетно относятся, чем к кажется, все, ну, наверное, из 100% моих пациентов 90 ведут календарь менструального цикла, а те 10, которые не ведут, получают рекомендации скачать какое-то приложение и обязательно его завести. Потому что это вот, наверное, первично, что мы оцениваем у женщины, это ее менструальную функцию. И я, наверное, у каждой из 10, 10 из 10 пациенток я попрошу ее календарь, я его посмотрю за последний год, и я по нему сделаю достаточно четкие выводы, есть гормональные нарушения именно половой сферы у женщины или нет. Поэтому, вот именно ведение календарий цикла, именно вот, допустим, каких-то симптомов в плане боли мы отслеживаем, именно тоже календарно, в какие дни возникают эти боли, в какие дни есть какие-то чувствительности там молочных желез, я не знаю, ну то есть другие симптомы, потому что это действительно помогает выявить, есть ли какая-то гормональная проблема или нет, и это будет рекомендация номер один каждой девочки, девушки, женщины обязательно ведите календарь цикла, обязательно запоминайте, когда вы идете на прием гинеколога, когда началась ваша последняя. То есть вот эти э, симптомы, вот эти э, календари, они очень здорово помогают нам в работе и экономят время.
0: То есть современные технологии это все-таки благо, а не просто какая-то дополнительная функция?
1: Это абсолютное благо, потому что иногда они нам один взгляд на этот календарь позволяет уже с какой-то процентностью заподозрить то или иное состояние.
0: Адель, я знаю, что ты еще ведешь просветительскую деятельность с помощью социальных сетей. Расскажи об этом более подробно.
1: Да, вот к, к слову о социальных сетях это то, на что хотелось бы уделять намного больше времени. Объясню почему. Потому что зачастую приходят женщины с какими-то да, определенными жалобами. И я сталкиваюсь с тем, что вот произносятся какие-то термины, да, какие-то медицинские диагнозы, которые на самом деле уже давным-давно не используются в да, современном в доказательной медицине и мне приходится очень долго на приеме объяснять пояснять почему это не так да почему допустим диагноза эрозия шейки матки не существует и еще я бы сейчас вот прям несколько назвала тех самых частых вопросов которые задают и которые на самом деле очень сильно отличается тактика сейчас и допустим 10 лет назад то есть если говорить допустим о таких микроорганизмах как Муриаплазма, микоплазма Хоминес, Гарнарелла, Кандида. Почему-то до сих пор бытует мнение, что это инфекция половая, лечить нужно женщину, лечить нужно партнера и обязательно там трехэтажными схемами антибиотиков, например. Или э, о эрозии шейки матки, то есть это вот какая-то пятнышка да, на шейке, которая долгое время, наверное, в течение нескольких десятилетий, прижигают, вот прям прижигают в реальном смысле слова шейку матки женщине. Что так уже давно не делают, что доказали, что это не эрозия и так далее. И вот мы мы на это тратим какую-то часть приема, в то время как пациент, который обычно подписан на меня, который заранее перед приемом там, пролистал какие-то посты, прочитал, посмотрел, мне гораздо меньше времени потребуется на приеме, чтобы объяснить суть да, этой патологии, что такого заболевания нет. Или вот это не инфекция, чем если бы пациент с улицы, например, пришедший, или по рекомендации незнакомый знакомый вот с. Этой информацией пришел, и мы бы потратили, допустим, все полчаса приема на то, чтобы я от начала объясняла, что вот в таком-то году выявили, что вот этот организм это не инфекция. Не, не надо мучить партнеров, не надо разводиться. То есть здесь это же действительно большая проблема. Доктор скажет, что у вас половая инфекция. Девушка придет домой, будут претензии к партнеру, да, будет ссора, ругань, расставание и так далее. А на самом деле, сколько браков так порушилось, а на самом деле это оказалось банальная микрофлора влагалища женщины, которая есть у каждой у каждой женщины абсолютно. Вот. И эти моменты, как раз-таки, я думаю, что и стоит просвещать, стоит о них говорить, допустим, о том же раке шейки матки, о котором долгое время особо не было да, распространенности именно информационной, или о том, как правильно подходить к ситуации в, той или иной случае, в том или ином контексте, потому что иногда бывает, получают результат анализа один, а тактику мы видим совершенно неправильную, другую, чтобы пациент мог где-то свериться, где проверить, правильно ли все сейчас с ним делают. Все ли так происходит, как должно. Для этого я думаю, что социальные сети доктора должны вести. и Другая проблема, что ну, мы тоже понимаем, что доктор это же ведь не только доктор, правда, это еще и женщина, это еще и чья-то мама, чья-то там супруга. И помимо этого она еще и просто женщина, которой хочется там, не знаю, изучать языки, путешествовать и так далее. И при этом еще и лечить пациентов, и уделять им время вне рабочее. Поэтому, конечно, с социальными сетями немножко сложнее, но в планах есть и курсы создания и для врачей, и для пациентов, то есть это все обязательно будет.
0: Ты знаешь, есть у меня некоторое количество вопросов, которые задаю каждым гостям подкаста «Работник месяца Казахстан». А, Адель, что в твоей профессии для тебя самое-самое сложное?
1: Я думаю, что если ты свою профессию очень сильно любишь, то сложности в ней все-таки меньше. Наверное, самое сложное для меня бывает в том, когда на приеме, например, молодая девушка 18-19 лет, но я вынуждена ей говорить, что, скорее всего, у нее будут проблемы, допустим, с беременностью, зачатием. Это такая ситуация, она называется преждевременная недостаточность яичников, когда молодая еще девушка имеет уровень гормонов примерно такой, как у женщины в менопаузе. То есть она еще как бы не начала жить, даже половую жизнь, например. Но я уже вижу, что яичники ее не работают и не заработают, и вот это. Очень сложно донести до пациента, что надо бежать сейчас к репродуктологу, попытаться успеть сохранить хотя бы, если что-то есть, какие-то яйцеклетки викингов, их сохранить и заморозить, чтобы оставить себе шанс стать мамой, например. Вот. Очень сложно говорить пациенту о том, что у него предраковые заболевания. Скорее всего, предстоит ну, долгое время а, тяжелой терапии, адаптации и опять-таки инфертилити, вот, да, то есть отсутствие беременности у пациентов с онкологическими проблемами. Если как бы, вовремя правильно не среагировать, тоже имеет место быть. Вот, наверное, это такие две самые сложные категории пациентов, с которыми приходится работать, потому что очень-очень жаль. Но, с другой стороны, не сталкиваться с этим тоже никак не получится, поэтому приходится вот как-то тоже и это переживать вместе с каждым пациентом. Очень сложно сообщать, допустим, о том, что не развивается беременность. Иногда бывает такая ситуация, когда очень радостный пациент приходит на скрининг или просто на ультразвуковое исследование, но мы видим, что сердечко малыша какое-то время уже не бьется. Вот это тоже такое непростой, непростое испытание и для врача, и для пациента. Вот.
0: За что ты любишь свою работу?
1: А, люблю я ее как раз вот такие за моменты, когда, например, все-таки через какие-то сложные пути мы с пациентами проходим. И, допустим, вот совсем недавно ко мне пришла моя пациентка, которая вот прям очень-очень давно с ребеночком, с цветочками, вот, и показала мне малыша, и так вот как будто это вот наше было творение. Да? То есть мы очень тяжело вынашивали эту беременность, были сложности до беременности, но она случилась, родился прекрасный, замечательный малыш. Вот. И вот в такие моменты ты понимаешь, что ты просто работаешь не просто так, не, не за деньги, а вот просто за то, чтобы творить такие чудеса, помогать людям ощущать себя мамами, ощущать себя здоровыми женщинами, Женщинами. то есть э, вот это, наверное, и есть счастье и любовь, то есть мы должны стремиться не к заработку, может быть, не к каким-то там действительно повышениям и так далее, мы должны стремиться к тому, что мы людям помогаем и эта помощь идет во
0: благо. Если что-нибудь в твоей работе, Ну, знаешь, у нас вот, у каждого есть какие-то мелочи, которые нас постоянно раздражают. Ну, у кого-то это пробки, да, у кого-то это коллеги, которые постоянно выпивают последнюю чашку кофе в офисе, да. В общем, если что-то такое мелкое, что вот Yeast! Ну хотелось бы, чтобы этого не было. Ну так вот, где-то раздражает, ну и ладно.
1: Ну конечно, наверное, у каждого человека такое есть, иначе мы были бы не люди, а просто роботы. Здесь не сказать, что оно прям, конечно, раздражает, но вот как ты правильно заметил, хотелось бы, чтобы этого было меньше или этого не было. Ну начнем, наверное, с самого приема. Что бы мне хотелось от пациента? Почему? Пациенты же ведь к нам тоже приходят с какими-то требованиями, запросами. Они хотят, чтобы мы все подробно рассказали, показали, правильно назначили там вносит лечение. В свою очередь, врачи тоже кое-чего хотят от пациентов. Это подготовки. То есть, очень хочется, чтобы пациент, придя на прием к врачу, Подготовился, собрал папочку со всеми своими анализами, обследованиями, Жела, Если это будет в хронологическом порядке, это будет просто волшебно и бесподобно. Чтобы вот календарик да, менструального цикла пациент подготовил. А не так, что, вот, допустим, начался прием, и потом мы по разным приложениям начинаем скачивать, там не загружается плохой интернет. Мы тратим время на то, чтобы загрузить эти анализы, да, посмотреть. То есть, то время, которое я могла бы эффективно использовать, провести, рассказывая уже да, о диагностике и лечении, мы тратим на то, что мы. Вот ищем, когда были месячные, какой анализ, когда сдали, что когда были. То есть от пациента, да, хотелось бы немножечко подготовки чтобы максимально эффективный его прием прошел. А потом еще один момент, он тоже не раздражает, но хотелось бы, чтобы со стороны, допустим, я со своими пациентами всегда веду обратную связь, мы через Инстаграм всегда связываемся, то есть я просматриваю вне, свое рабочего, вне своего рабочего времени, я просматриваю анализы, там обследования, какие-то даю назначения, какую-то тактику мы определяем, там, допустим, когда записаться на прием и так далее. Вот хотелось бы, чтобы к этому моменту тоже относились немного. Немножечко э, бережно, да, потому что, ну, врач, как я уже ранее сказала, это тоже человек, у него тоже есть свободное время, и когда сообщение приходит в 2 часа ночи, там в 12 ночи, простите, что так поздно. Но я думаю, что э, ситуация, которая экстренная, она, в принципе, экстренно может... Э, быть следствием там, вызова скорой помощи, а все, что не так экстренно, может подождать до утра, потому что не забывайте, что доктор — это тоже человек, и в какой-то момент он там может укладывать ребенка, я не знаю, чем-то учиться, чем-то заниматься, и, и просто спать, чтобы на следующий день максимально эффективно провести свой прием. И вот в этом плане, да, хотелось бы тоже, чтобы бережное отношение было не только врача к пациенту, это, ну, это обязательно, это, естественно, без этого никуда, но и пациента к врачу, и это был бы просто идеальный тандем.
0: Супер. Адель, спасибо тебе большое, что пришла сегодня к нам в подкаст «Работник месяца». Рассказала про тонкости и нюансы своей великолепной профессии, которая помогает огромному количеству людей. Спасибо тебе большое. Я вообще очень благодарен тебе.
1: Спасибо большое вам. Это действительно очень приятно. Если кому-то эта информация окажется полезной, будущим врачам или пациентам можно считать, что мы сделали еще одно доброе дело.
0: В завершении нашего с тобой сегодняшнего выпуска я бы хотел попросить у тебя дать один главный совет людям, которые в будущем хотят стать врачами-акушерами-гинекологами.
1: Значит, прежде всего, чтобы стать врачом, наверное, ну, мы опустим вот этот момент по обучению и так далее, это все понятно, но, наверное, надо решить для себя, действительно ли любишь ты людей, не будут ли они тебя раздражать, не будет ли тебе в тягость работа, потому что это нелегкий труд, это правда нелегкий труд, и, как правило, есть. То есть, если ты идешь на работу с неохотой, с нежеланием, если вот все, чего ты ждешь, обеденного управляет перерывы или времени, когда ты уйдешь с работы, тогда, может быть, его все не стоит туда идти, потому что ну, это несчастливая будет жизнь и работа. Поэтому, прежде всего, понять, является ли твоим призванием любовь к людям, помощь людям. И если да, то эта работа будет, конечно, приносить только счастье. Второй момент, учитесь. Вот всегда, везде наше обучение врачей не заканчивается никогда. Почему? Потому что, допустим, те протокола, те статьи, которые актуальны вот сейчас, вот в эту минуту буквально там через несколько дней все может перевернуться с ног на голову проведет, ну, пройдет пройдет какое-то супер важное клиническое исследование которое перевернет мир медицины и все станет по-другому поэтому не пойдет так 10 лет отучиться и думать что вот все я доктор и все классно и замечательно у меня будет нет совершенствоваться учиться развиваться нужно всегда и я здесь рекомендую обращать внимание все-таки на зарубежные источники да, на сайты с доказательной медициной то есть э, искать нужную, своевременную, полезную информацию. Постоянно, то есть без каких-то э, исключений. И, наверное, третий совет, последний, в том, что когда вы работаете врачом, не надо гнаться, наверное, за большим количеством пациентов сначала, да, когда мы начинаем работать. Не надо гнаться за заработком, то есть вот лишь бы принять, лишь бы там получить денежку да, с каждого приема, а там уже что будет, то будет. Надо стремиться помочь человеку, в вот прям так с воодушевлением, с энтузиазмом. Потому что если вы поможете, и если вы действительно все сделаете правильно, к вам вернутся люди, независимо от того, будет ли у вас Инстаграм ну, или какие-то да, социальные сети, э, пациенты будут любить вас просто за то, что вы хороший доктор. Ну, соответственно, хороший доктор голодным не останется.
0: Супер! Спасибо тебе большое за этот великолепный совет и еще раз за сегодняшний выпуск.
1: Спасибо вам за приглашение. Было очень приятно участвовать.
0: Друзья, сегодня в подкасте работник месяца Казахстан, акуш гинеколог Адель Сездыкова. Адель, еще раз, очень круто сегодня прошла наша беседа. Я в диком восторге.
1: Благодарю.
0: Друзья, на этом у нас все. Услышимся в следующем выпуске. Пока-пока.